0: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en donde el empresario Julio Bayona y su servidor Armando del Bosque entrevistamos empresarios para ver experiencias de vida en la empresa, cómo vivir el amor de Dios en las empresas. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Rorro de Chávez, de la empresa Villón en México. Es un empresario de His work joven, y que nos va a compartir sus experiencias, además queremos darles la bienvenida al primer podcast de la segunda temporada de Empresarios con Propósito, lo estamos inaugurando contigo Rorro, muchas gracias por estar con nosotros Roro.
1: Armando, muchas gracias, Julio, gracias, yo contento y feliz de estar aquí.
2: Y gracias, Rorro, que es una gran alegría para nosotros recibirte el día de hoy, sobre todo abrir contigo la segunda temporada de Empresarios con Propósito. ¡Qué gran alegría! A ver, Rorro, cuéntanos quién es Rorro y qué es Billion.
1: Ve, ahí les va. Mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro, entonces con confianza me pueden decir Rorro. Y comencé a crear contenido de crecimiento personal en el 2016. Entonces, este contenido... Le gustó mucho a la gente. Era contenido de motivación, de inspiración. Luego saqué un podcast que se llama Impulso. Ya llevo casi cuatro años con ese proyecto. Donde también empecé a compartir reflexiones, conversaciones, ideas. Y pues despegó. Y teniendo ya como que todo este alcance, me llega como la, la espina de formar un equipo alrededor de esto para poder sistematizar más tanto la creación de contenido que estaba haciendo como poder ayudar a otras personas en consultoría de redes sociales. Entonces, así es como nace Beyond. Beyond viene siendo un equipo de gente que busca impulsar a otros líderes y pues es el equipo que ahorita está impulsando todo este proyecto de Rorro porque ya más que una persona pues, se volvió un proyecto para poder impulsar la mejor versión de las demás personas. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que viene para Rorro? Es poder sacar un nuevo libro, vamos a profesionalizar más los contenidos y vamos a estar sacando más retos de hábitos para poder ayudar a la gente a que tengan buenos hábitos en su vida, ¿no? Porque los hábitos son los que nos ayudan a poco a poco ganar cada día y si ganamos cada día, pues vamos ganando nuestras semanas, nuestros meses y así poco a poco nuestras, nuestras vidas. Entonces, para allá vamos... Y pues contentos que en el 2020 fue cuando entramos a His Way at Work para que este pequeño gran equipo pudiera tener el, el centro de, del amor.
2: Cuéntanos un poco de cuántos colaboradores son, cuántos años llevas en esto, cuántos años lleva la compañía.
1: En la creación de contenido llevo seis años. Ahorita actualmente son cinco colaboradores y pues tenemos gente que nos apoya de medio tiempo tipo con sus servicios, pero pues así full time somos cinco personas que queremos impulsar la mejor versión de los demás, esa es la, la misión que tenemos como, como proyecto.
2: Para quienes están escuchando el podcast y no, no están viendo la, la cara de, de Roro, no lo han visto, es una persona bastante joven, ¿cuántos años tienes Roro?
1: Tengo 29 años, estamos jóvenes.
2: Háganle cuentas, 29 años, Seis años en esta labor, o sea, empezaste bastante joven. Entiendo yo, entrando ya un poquito más dentro de, de tu historia, que tu parte espiritual viene desde el principio de la empresa. ¿Es así? Cuéntanos un poco cómo surge la empresa, de dónde viene la empresa y cómo está conectado el inicio de la empresa precisamente con tu experiencia espiritual. <tose>
1: Dios me agarró como, pues poco a poco, ¿no? O sea, me agarró, como dice por ahí, a, a verdadazos, pero no espaciado. O sea, no fue como que de trancazo, sino fue poco a poco. Entonces, yo soy misionero católico desde los 15 años y luego empiezo a crear contenido y pues, compartir chispitas de amor. Pues sí, soy católico, pero no hacía contenido católico. Y poco a poco conozco un retiro que se llama Search de los legionarios y ¡pum! Me cambia la vida. Yo conozco un retiro de teología del cuerpo en 2019 y pum, me cambia la vida. Y luego, ahorita en 2022, fui a ejercicios espirituales, una semana en silencio, y pum, te cambia la vida y poco a poco te van cayendo verdades increíbles. Entonces, volviendo al tema de la empresa, cuando empiezo este proyecto, yo estaba en un momento en el que tenía otra empresa, pero digamos que no, los fundadores no estábamos alineados con esta misma visión cristiana. Y cuando conozco este proyecto, que fue en una conferencia que viene en Progreso, y me dicen, oye, tú, tú tienes como que el, el, toda la pinta de un empresario de Y Dije, ¿cómo? Y dijo, sí, mira, es esto. Y me enseñaron el folleto ahí de una empresa que tenemos por allá de His Work. este Digo, tenemos por la comunidad, ¿no? Y Karim su esposa fue la que me dio el folleto y yo de que cómo yo me muero por esto o sea, hacer un equipo centrado a las personas que esté una cultura del cuidado como que ahí se me prendió la chispa de, es que esto me encantaría y por más que lo intentaba en la empresa donde estaba, pues como yo no era el líder no podía implementar al 100 esa cultura, entonces empieza el 2020, decido independizarme y formar desde el principio un equipo que estuviera centrado en las personas con una cultura del cuidado y, y pues con Dios en el centro y pues en el equipo que somos algunos creen y otros no pero al menos, al menos todos ven a un líder que está comprometido con su crecimiento personal con su crecimiento profesional y eso pues al final siento que hace que los colaboradores que el equipo diga es que se está preocupando por mí y se preocupa por mi crecimiento entonces ¿Y, ¿Y cómo puede ser tan tan bueno esto, así como Too Good To Be True?, pues es que la única respuesta que le puedo encontrar es que es de Dios, o sea, Dios es el que ayuda a uno a, a poder ver más allá de su propio ego, o ver más allá de sus propias necesidades, y en eso andamos, construyendo un pequeño gran equipo.
2: Déjeme profundizar un poco más porque nos has compartido cosas muy interesantes, pero cuando decimos es que no estábamos alineados, eso puede ser muchas cosas. Yo quisiera que la audiencia entendiera un poco mejor qué significa no estar alineados. Dame un ejemplo de en qué no estaban alineados. ¿Qué fue eso que estalló? Algo que dijo, oye, sabes que yo hasta hoy no le voy más. ¿Qué pasó?
1: Puedo decir como tres valores. Uno, el valor de, pues digamos que la motivación principal era más el dinero y no tanto el propósito. Entonces... Yo estoy queriendo como evangelizar sobre el propósito del proyecto. Pues al final la gente, pues como no eres un jefe, el jefe es otro y el otro jefe le está diciendo que a ver, dinero, dinero, dinero. Pues entonces la gente la tienes dividida, ¿no? Entonces tú necesitas que la gente, sí, va, hagamos dinero, pero es más importante el propósito que el dinero. Como dice el evangelio, ¿no? O tienes el amo del dinero o el amo de oh Dios, ¿no? Otro era, por ejemplo, en temas de política. Pues como éramos agencia de publicidad de contenido, pues llegó un momento en donde varios políticos nos pidieron ayuda, consultoría, y yo ahí era como que, ay, como que este partido no, o este sí, o... y por otro lado era, no, pues el que pague, lo ayudamos. Y yo por dentro, pues, pues obviamente no, es el que está alineado con sus ideales. Entonces esa era como que otro, otra piedrita en el zapato. Y por último, pues una empresa que iba en contra de, de los valores que uno cree, y a mí en lo personal, sí me ahí fue cuando dije, no, o sea, ¿cómo yo puedo estar predicando una cosa por un lado y en la empresa donde soy socio que se haga algo contrario a lo que estoy predicando? Entonces ahí entra una disonancia que dices, pues, ¿qué congruencia tienes? Entonces ahí fueron tres valores muy específicos que ya después se acumuló con más cosas y fue cuando dijimos, ok, pues se me hace que este proyecto ya... Llegó a su fin, al menos para mí, y ahora pues me toca emprender lo mío desde cero, con la base bien armada, como, como uno sueña,
2: ¿no? Yo he escuchado, antes de entrar a His Web Work, escuchaba la historia de empresas que le habían dicho que no a, a, a cuentas muy grandes, que no estaba alineada con, con sus valores... Y le dijeron, no, pues discúlpeme, pero no, no podemos hacer negocio juntos. Y yo lo, lo veía un poquito como imposible, así como medio fantasioso. Pero después te das cuenta que, que es, es verdad, porque es una decisión clara, en donde no hay más... para pensar mucho, o para tratar de acomodar las cosas a la fuerza, o para doblar los valores a ver hasta dónde dan, sino que es, se llega a un punto donde es blanco o negro. ¿Fue algo así parecido a lo que te pasó a ti? Yo creo que esa experiencia sería muy buena para las personas que, que nos están escuchando. ¿Qué específicamente fue lo que te, te pidieron hacer y que dijiste ya hasta aquí fue?
1: Tal cual fueron esas tres, como esos tres puntos, pero no me pidieron hacer nada, ¿sabes? O sea, más bien fue, ¿aceptamos a este cliente que no va de acuerdo a nuestros valores? Y dije no. Y otros dijeron sí. Y en ese punto fue, uh, pero todavía estaba en negociación. Entonces ahí es donde dices, ¿sabes qué? No estoy siendo congruente. O sea, ¿cómo puedo yo hablar y practicar este estilo de vida, estos valores, pero por otro lado, hacerle publicidad?
2: Honestamente, yo creo que estas es, son este es el tipo de cosas que se deben de decir. Es la madurez de poder decir, esto es lo que yo creo en mi corazón y es un valor que no estoy dispuesto a negociar. Eso para mí tiene un peso grandísimo, te lo agradezco mucho.
0: Gracias, Julio.
1: Pero sí, buenísimo. Pues eso fue, o sea, en conclusiones, en esa decisión no alinea con tus valores. Entonces, si eso no te hace dormir con la conciencia tranquila, es cuando tienes que tomar decisiones. Este, y eso fue un, una pequeña parte de varias partes que se acumularon para poder decidir independizarme y empezar un proyecto que desde el principio yo le decía a Armando y a Álvaro, que oigan, quiero his world work, implementarlo en la empresa para que pueda, o sea, que empiece bien la empresa. Muchos amigos me decían de que, güey, pero ¿por qué le metes a cultura organizacional si apenas eres un equipo de dos personas, de tres personas? Y yo, pues, es que la cultura es todo. Si tú haces una buena cultura desde el principio, haces algo más grande que tú. Entonces, yo el día de mañana que no esté, me estoy asegurando que todo el esfuerzo que estoy haciendo ahorita pueda continuar y que la visión que se tenía puede ser seguir impulsando a más personas, pero eso las personas creo que lo entienden hasta que ya llevan cinco años con la empresa, diez años, y que ven cómo vale algo para seguir creciendo, pues la respuesta son los valores, Entonces, es la cultura organizacional, y creo que la gente no lo entiende porque está enfocado, pues obviamente, en las ventas, en los procesos, en las utilidades, y hasta después, casi creo como pirámide más Maslow, te interesa el impacto y el legado, pero si empezamos, Casi creo que de abajo hacia adelante, de abajo hacia arriba, de primero los valores y ya después lo demás. Al menos lo que yo estoy intentando hacer y que lo estoy llevando de la teoría a la práctica es que haces proyectos más firmes. El edificio se construye con bases más firmes para cuando vengan tormentas no caiga. Yo me inspiro de ustedes, de los empresarios que ya tienen bastante tiempo en esto y pues me da esperanza de que sé que voy por el camino correcto
2: y lo hemos discutido en podcasts anteriores, para quienes han podido escuchar los otros podcasts, pero lo hemos discutido con nuestros otros invitados, creo que entre más temprano lo haga más fácil, mucho más sencillo poder crear cultura cuando eres uno, dos, tres, cinco personas, a cuando ya son 100, 200 personas, ahí se pone más, más complicado el tema, así que creo que estás, estás haciendo algo de, de manera correcta, te felicito por esa iniciativa, de verdad.
1: Gracias Julio, y lo otro también es que la cultura pues no se puede fingir, o sea, no por poner mesas de ping pong en las oficinas vas a hacer que la gente juegue, sino tiene que nacer. O sea, la cultura, pues en el buen sentido, se, se mama, ¿no? O sea, se, se respira. La cultura que ya hay, el chiste es ver cómo la puedes visibilizar tanto los valores, las conductas, para que la gente tenga ganas de repetir las acciones buenas este, y así seguir fomentando la buena cultura. De hecho, en 2023 empiezo mi maestría sobre maestría en liderazgo positivo, pero sí tiene que ver todo con el bienestar de, de las personas, de, les, de los equipos, la cultura organizacional, porque me, me emociona mucho este tema.
0: De hecho, interesante, creo que es bueno el momento para invitarlos el 9 de agosto, martes, a las 7 de la noche, hora México, Colombia, Ecuador, 8 Chile, 9 Brasil, a un evento que se llama Los Valores de un Líder de Hanguella.
2: Me encanta. Ahí los esperamos. Muchas gracias por esa invitación. Ahí estaremos pendientes de, de escucharlos. La pregunta... Que le encanta ser Armando. Adelante, Armando.
0: Cuéntanos un poquito cuál es el propósito. Me
2: encanta. Es impulsar a las
1: personas, dejar huella para llegar más lejos. Y como misión así un poco más concreta, para el siguiente año tenemos impulsar la mejor versión de 10.000 alumnos con nuestros cursos, porque creemos que todo el mundo se merece ser ayudado para que sean mejores personas. Entonces, sí, la, el propósito que tenemos con His Wade, pues es dejar huella para llegar más lejos, que me encanta, por eso es Beyond, el nombre Beyond, pues es más allá, más lejos, o Go Beyond, ve be más allá, y tanto profesionalmente, ahorita que estamos empezando a dar conferencias en Nueva York y, y vamos a estar en Miami, es eso, como empujar esas fronteras, pero también es ayuda más allá, crea más allá, ve qué podemos hacer para poder impactar más allá. Y ya la misión pues, está un poco más concreta. entonces Impulsar la mejor versión de 10.000 personas para el 2024 porque creemos que todo el mundo se merece que alguien lo ayude a ser mejor. Entonces ahí ya todo el equipo se mete en la historia de ok, somos una organización que ayuda a otros a ser mejores. Y aquí lo que ha estado bien padre, al menos de mi experiencia, es que mi equipo está bien comprometido. Para ser una empresa de millennials, lo que nos mueve a los millennials es la parte del propósito, de estar en un lugar en donde sabes que estás construyendo algo más grande. Y si desde el principio la gente te compra lo que les estás diciendo, pues hay más probabilidades de que se queden. Pues no hay tanta rotación, o sea. No batallo con andar buscando y buscando y digo, que me renuncien, 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 porque desde el principio saben qué es lo que queremos lograr. Y aunque al principio Chancy si no tenía las palabras, si no tenía la consultoría de word de propósito, visión, este, los valores, pero al menos se podían ver, se podían ver a, a Rorro queriendo hacer algo, entonces decían, ah, voy a seguir a este líder porque a algún lugar me va a llevar. Y así no haces que la gente se vaya por dinero. O sea, tengo colaboradores que, colaboradores que me dicen, oye, es que Chance me pueden pagar más allá, pero sé que allá no le importo al, a mi jefe, o sea, le vale madre mi, mi desarrollo, y pues sí, Chance voy a tener más dinero, pero no va a tener lo que tengo aquí, y eso es importante, darle a los equipos algo más grande por qué luchar, qué narrativa están viviendo, qué historia estamos viviendo, y ese sentido, este, ese significado va a hacer que demos mejores resultados y que el equipo sea más feliz, y si es más feliz, da mejores resultados. Este, impactamos más y pues todos felices.
2: Yo creo que estás tocando un, un tema interesante, me gustaría andar un poquito más allí, porque cuando tú hablas con personas de, de otras generaciones distintas, que estamos un, un poco más adelante en edad, la queja constante es que, ¿Cómo hacemos para entender a los milenios? Nos están enloqueciendo, no, no sabemos qué hacer para poder que se queden, para poder atraerlos, para poder que, porque son completamente distintos de nosotros, ya no quieren trabajar por lo mismo. ¿Qué consejo nos puedes dar al resto de, de las generaciones que todavía estamos tratando de entender cómo hacer para poder atraer a los milenios? ¿Cómo hace para, para poderlos mantener en nuestras compañías?
1: Puedo decir algunas cosas. Uno, creo que el sentido de propósito es... Clave, poder filtrar a las personas dando el propósito, los valores, en este caso los millennials, sabemos que estamos trabajando para algo mayor, pues sabes que tu trabajo de oficina o tu trabajo en la planta o tu trabajo como vendedor es, es más que eso, porque estás contribuyendo a lograr una misión, entonces eso está increíble. Lo segundo es detectar qué le motiva a las personas. Entonces yo no puedo decir el mismo discurso a Lucía que el, el discurso que le digo a Andrea. Entonces aquí es como detectar que a ver cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, qué es lo que buscas lograr, cómo te ves. Y a mí algo que me ha funcionado padrísimo es que yo siempre le digo a mi equipo, yo quiero que crezcan. Yo les quiero pagar los más cursos que pueda. Si no puedo, veo cuánto porcentaje de beca les puedo dar. Quiero que crezcan y yo sé, que entre más crecen, más van a valer. Yo sé que si no hago una estructura en donde sigas creciendo conmigo, sé que te vas a ir. Es como cambiar el, el chip de, a ver, te ayudo a crecer, no porque quiero que te quedes conmigo, sino te ayudo a crecer porque quiero que, como amor, crezcas. Y si tu camino es que te necesitas ir, yo te ayudo para que te vayas. Lo malo es que cuando tú obligas a tus hijos... A que tú les das la educación y dices, oye, a ver, tú te tienes que quedar en esta empresa, pues digamos que los hijos ahí creo que van a estar un poco más frustrados. Entonces ahí es mi reto de que yo le digo al equipo, oigan, yo quiero crecerlos, quiero crecer sus marcas personales, que sean reconocidos. Y eso al menos siento que va a funcionado El equipo sabe que los quiero ver crecer, ya sea conmigo o ya sea allá afuera.
2: Unos grandes consejos. Muchas gracias. Yo sí quisiera preguntarte cómo conciliar... El hecho de que a esta nueva generación de milenios el tema del propósito, yo sé que es muy importante por lo que nos dice, pues entiendo lo que me estás diciendo, es muy importante para, para ellos, pero a la vez, pues tú traes un propósito un poquito distinto al, al que trae la mayoría de, de, de tu generación, podría pensar yo, en donde se ve mucho, se evoca mucho por, el, por libertades que no necesariamente están enmarcadas en, en valores católicos. Y tú eres muy claro con lo que crees y, y, y tu empresa es una empresa que, no sé si ya está consagrada o, o, o va a ser consagrada, pero efectivamente, precisamente, tienes unos valores y, unos, y un marco de valores muy, muy claro. ¿Cómo ¿No choca eso con, con, con esos propósitos de, de la generación de hoy en día?
1: Puede ser que sí, pero incluso el hecho de
2: que choque creo que nos distingue
1: más. O sea... Que colaboradores míos digan, hija, es que me puedo ir a otro lado, pero sé que si me voy a otro lado soy sería un godín más. Sí, podría ganar mucho dinero, pero no se preocuparían por mí. Entonces, eso mismo hace que se comprometan más con el proyecto, que le dan más crecimiento y proyección. Entonces, sí, creo que es una ventaja. Al menos yo sí lo veo como una superventaja ventaja el tener algo como tan firme. Choca, pero para bien.
2: Yo creo que tú dices muy importante porque precisamente hay muchas personas que tienen ese temor de compartir esos valores católicos, cristianos, ¿sí si me entiendes, pero tú, estamos hablando con un milenio que trabaja con milenios y, y, y me estás diciendo, oye, no, no hay problema, está bien hablar de esos valores y no va a ser un problema, antes te va a diferenciar. Así que yo creo que es súper valioso el aporte que nos, que nos das y para todos los que nos escuchan. Sé que Armando tiene una pregunta, adelante, Armando.
0: La mayor parte de los empresarios somos gente... Arriba de 40. Pero muchos de estos empresarios tienen hijos de tu edad y no se entienden. Y este es un podcast que va a empresarios y la mayoría de ellos van a ser empresarios de 40 para arriba. Teniendo tú la edad que tienes, la experiencia que tienes, sabiendo que tienes que su ¿qué crees tú, como le diría un hijo, un padre también, que te debemos de preguntar, que no te hemos preguntado?
1: Qué buena pregunta, fíjate que, o sea, es que yo tengo un papá de 82 años, creo que es, es como hacer el esfuerzo de que le motiva a, a tus hijos, ¿no? O sea, de buscar esa empatía de, a ver, ¿por qué mi hijo hace esto o lo otro? Y buscar esos espacios, yo sí le recomiendo, creo que la naturaleza, la naturaleza te da un bonding inigualable, entonces... Si pueden aprovechar el irse a acampar con los hijos, el irse a subir a una montaña y el intentar escucharlos y entenderlos lo más posible, eso puede ser al menos una cosa, que busquen entender de verdad a sus hijos, que se quiten el lente de cómo ven ellos el mundo, como Juaco, mi hermano, que decía, a ver, pues ventas, 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 ventas es el corazón del negocio. Y sí, tiene razón, pero... A ver, entiende el por qué estoy haciendo lo que hago, por qué me comporto así, por qué le meto dos horas a hacer ejercicio al día, por qué busco subir montañas por cuando me puedo salir de fiesta. Y Juanco ha hecho un excelente trabajo en entenderme y en ese entendimiento hemos forjado una hermandad preciosa y me sigue coachando, y me sigue mentoreando y él es un caso de éxito empresarial allá en Estados Unidos enorme. Y justo eso es que ha estado abierto a entenderme y no querer imponer su punto de vista como antes. Y hasta que me entendió pues ya nos se fortaleció mucho nuestra, nuestra relación. Pero sí, buscar empatía con sus hijos. Y váyanse a la naturaleza a acampar y van a ver que sin celulares, a la de sí, terminas conectando más.
2: Creo que hemos tenido una muy buena comunicación, una muy buena charla el día de hoy. Te agradecemos muchísimo por este tiempo. La verdad que ha sido súper interesante. Nos ha ayudado a entender mucho mejor tu generación y ojalá podamos traer un poco de estos buenos consejos a la, a la compañía. No sé, sea, Armando, si ¿sí tienes algunos comentarios para cerrar.
0: Sí, tenemos con nosotros a Roro Chávez de la empresa Billón, de que empresa Work, que nos dice que la cultura no se puede fingir. Es importante desde el principio pensar en la cultura, que es construir sobre las piedras en lugar de construir sobre arena. Que hay que transferirle esto en conductas a los colaboradores. Y para motivar a que la gente se quede, nos da tres consejos. Tener un sentido de propósito claro, ese es el primero. El segundo, detectar qué les motiva a cada uno y generarles un plan de vida. Y el tercer punto es estar listos para dejarlo así, es decir, tener un amor genuino como el de un padre. Entonces, esto es el resumen de Error Extraordinaria, Podcast Rorro. Muchas gracias creo que vamos a regresar por más en un futuro.
1: Yo encantado, de verdad, gracias y pues en el siguiente podcast ahí platicaremos de cuántos, a ver qué tan lejos estamos llegando, cuántos colaboradores tenemos, a ver si ya tenemos la maestría o ahí les comparto qué voy aprendiendo, pero pues me emociona mucho, este, siento que estamos construyendo una base sólida y me emociona que pues, todo está inspirado en el amor, en Dios. Pues nada puede salir mal cuando, cuando tenemos esa, esa firmeza, ¿no? Así que gracias por el espacio. Aquí seguimos en contacto. Un fuerte abrazo a todos los que están viendo y escuchando este episodio.
2: Un abrazo muy grande, Rorro. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Que estés muy bien, ¿ok? Uh
1: -huh. Abrazote. Dios me los cuide. Ánimo.
2: pero para todos los que nos están escuchando si les gusta el contenido por favor síganos en las redes sociales de eh, empresarios con propósito y por favor también compartan este podcast para que podamos llegar a más empresarios con esta noticia de, de que podemos tener unas buenas empresas al mismo tiempo y con Dios en, en el centro mejor un abrazo para todos que estén bien